0: Du hörst den Dummy Co. Podcast, Episode 1. In dieser Episode geht es um die vier größten Fehler beim Dummy-Training und wie ihr sie vermeiden könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Herzlich Willkommen, ich bin Susanne, ich bin die Gründerin der Hundeschule Jagdfieber und eure Gastgeberin in meinem Podcast, Dummy Co. Ich sehe bei Hund-Mensch-Teams im Training immer wieder Fehler, die der Hundeführer überhaupt nicht mitbekommt. Er oder sie versteht am Ende immer nicht, warum der Hund dieses oder jenes problematische Verhalten zeigt. Oft wird dem Hund die Schuld gegeben, da er dann zu stur oder zu triebig wäre oder man verzweifelt an sich als Hundeführer oder auch der Rassewahl. Dabei sind es oft nur Kleinigkeiten, die das Gesamtbild stören. Und mit diesem Podcast möchte ich euch die Ursachen vieler Probleme im Training erklären und euch Tipps geben, wie ihr sie vermeiden könnt. Deswegen habe ich als erstes Thema für meinen allerersten Podcast ausgewählt, dass ich euch die vier größten Fehler beim Dummy-Training nenne und welche Probleme sie verursachen können. Vielleicht seht ihr auch ein oder zwei dieser Fehler bei eurem Hund oder Probleme und versteht dann vielleicht, warum er dieses oder jenes tut. Das würde mich zumindest sehr freuen. Also, dann kommen wir mal zum ersten großen Fehler des Dummy-Trainings, ist eine zu frühe Kombination von Fußarbeit und Aufgabe. Das unbeliebteste, aber auch gleichzeitig wichtigste Element eines jeden Dummitrainings ist die Fußarbeit. Viele trainieren sie nur im jungen hundealter abseits des Dummitrainings, und binden sie sobald es geht ins Training mit ein. Aber solange ein Hund noch keine sehr, 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 sehr gute Fußarbeit außerhalb der Trainingsaufgabe zeigen kann, sollte auch auf keinen Fall dazu aufgefordert werden, da es zu 100% nicht klappen kann. Es bringt nichts, auf der einen Seite separat Fuß ohne Ablenkung und mit voller Konzentration des Hundeführers auf den Hund zu trainieren, um danach im Fuß in die Trainingsaufgabe zu gehen und vom Hund eine gleiche Fußarbeit zu verlangen bei schwererer Ablenkung, sprich es liegen Dummies rum oder Dummies sind in der Tasche, es steht ein Helfer in der Gegend oder man geht zum Trainer und gleichzeitig ist der Hundeführer auf die Aufgabe konzentriert und nicht auf den Hund. Zum einen kann sich der Hundeführer mit einem nicht gut fußlaufenden Hund nicht auf die Aufgabe konzentrieren, da er ja ständig damit beschäftigt, seinen Hund zu korrigieren. Und zum anderen wird der Hund in der Aufgabe schlechter sein oder schlechter arbeiten, da seine Konzentration schon vor dem eigentlichen Start in die Aufgabe für die Fußarbeit aufgebraucht wurde. Das ist vor allem bei jungen Hunden problematisch, die noch eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Das heißt, man muss so lange die Fußarbeit vom eigentlichen Damittraining trennen, bis die Fußarbeit auch unter hoher Ablenkung und ohne große Aufmerksamkeit des Hundeführers funktioniert. Das heißt zum Beispiel, dass man an einem hinter einem Zaun befindlichen Hund der Welt frei bei Fuß vorbeigehen kann, während man auf seinem Handy tippt. Das wäre für mich zum Beispiel eine sehr gute Fußarbeit außerhalb des Dummy-Trainings. Das Ganze heißt jedoch nicht, dass ihr bis die Fußarbeit sitzt kein Dummy-Training machen sollt. Das wäre pure Zeitverschwendung, da ihr für eine sehr gute Fußarbeit schon ein Jahr Training einplanen solltet und je nachdem, was euer Hund schon vorher an falscher Fußarbeit gelernt hat und wie sehr er Fußarbeit mag oder eben auch nicht, kann es auch noch länger oder kürzer dauern. Die Lösung für dieses Dilemma ist ganz einfach. Das ist ein Geschirr, das zusätzlich zur Moxon getragen wird und stupides Locken. Wie ich das genau meine, ist so, ihr solltet vor jedem Dummy-Training eine fußarbeit einlegen und dann den Hund im weiteren Training am Geschirr führen und ihn in die Grundstellung mit Futter locken. Das heißt, der Hund soll nicht darüber nachdenken, ob er jetzt Fuß läuft oder nicht, sondern er geht einfach mit euch mit. Das heißt, er hat sein Hirn frei für die Aufgabe fürs Dummy-Training, für besondere Aufgaben und etc., nicht fürs Fußlaufen. Also, im Endeffekt ist es so, ihr geht also mit dem Hund im Geschirr zur Aufgabe. Wenn ihr dort angekommen seid, besprecht ihr, was ihr zu besprechen habt, ob es ein, der Trainer ist oder ein Freund, der was ausgelegt hat oder ob ihr euch nochmal orientieren müsst. Aber erst, wenn alles klar ist, dann nehmt ihr ein Futterstück, lockt euren Hund mit Futter in die Grundstellung, weil die kann er ja auch noch nicht wahrscheinlich, leint ihn ab und habt dann die volle Konzentration übrig für die Aufgabe. Nutzt das Locken, um den Hund in die Position zu kriegen, die ihr braucht, ohne großes Gewese darum zu machen. Solange ihr diese Trennung macht, Fußlaufen in der Moxon, Aufgabe mit Geschirr, solltet ihr natürlich auch keine Prüfung laufen bei der ihr das Geschirr nicht verwenden dürft. Wenn ihr das verwenden dürft, dürft ihr natürlich gerne in die Prüfung gehen. Aber das sollte eigentlich auch selbstverständlich sein, da man erst in eine Prüfung geht, wenn der Hund in der Lage ist, die verlangten Aufgaben zu erfüllen. Und das bezieht sich auch auf die Fußarbeit, nicht nur auf Markieren, Einweisen oder Suchen. In Bezug auf die Fußarbeit gibt es jedoch noch einige Problemfelder mehr, als nur das zu früh kombinieren der Fußarbeit mit der Aufgabe. Als ich mich hier jetzt damit beschäftigt habe, das auszuarbeiten, sind mir sehr, sehr viele Sachen eingefallen, die zu beachten sind, um eine gute Fußarbeit zu erreichen. Und eine gute Fußarbeit ist so wichtig im Training für alles, für die Steadiness, für die Ruhe, für die Konzentration auf die Aufgabe. Fußarbeit wird von vielen vernachlässigt. Es ist aber ein immenser Basispunkt der erreicht werden muss. Man muss dort einfach fleißig sein. Und ich habe gemerkt, dass das jetzt so viel wird, dass ich das jetzt hier in diesem Übersicht-Postcast nicht abdecken kann, aber ich wollte kurz in Stichpunkten anreißen, worum es alles gehen kann. Also zum Beispiel, dass man einen falschen Aufbau hat. Entweder man lockt oder man nutzt Strafe oder beides oder abwechselnd. Da, da sollte man einen anderen Aufbau wählen. Man Wählt keine Trennung zwischen dem Fußtraining und dem Grundstellungstraining, obwohl das wahnsinnig schwierig ist für den Hund. Dann nimmt man auch nicht zwei verschiedene Kommandos für die Grundstellung fürs Fußkommando, obwohl es zwei ganz grundlegend andere Geschichten sind. Bei dem einen läuft der Hund, bei dem anderen sitzt der Hund. Dann natürlich, was ich schon angeschrieben, angesprochen habe, ist, dass zu wenig geübt wird und dass auch zu kurz geübt wird. Das heißt, man übt nur fünf Minuten, dass man zu viele schnelle Wechsel macht. Also sowas, was man auch in der Unterordnung gelernt hat. Ja, das wird einem ja von allen gesagt. Deswegen ist es ja auch nicht schlimm. Das ist nur meine Meinung, dass das kontraproduktiv ist für die Dummy-Fußarbeit. Und ähm, dass manche auch die Regel haben, dass sie erst den Hund arbeiten lassen und dann Fuß trainieren. Das heißt, der Hund soll sich erstmal austoben. Das halte ich auch für sehr kontraproduktiv, wenn man die Fußarbeit trainieren möchte. Zum großen Thema Fußarbeit wird es demnächst aber auch noch die Möglichkeit geben, mit mir online zu arbeiten. Wenn ihr den Start nicht verpassen wollt, dann tragt euch am besten noch heute meine Warteliste auf meiner Webseite www.hundeschulejagdfieber.de Warteliste ein. Ich würde mich freuen, wenn ich euch dort nochmal sehen kann. Jetzt kommen wir zum zweitgrößten Fehler beim Dummy -Training. Und das ist für mich, dass man zu spät anfängt, mit echten Blinds zu arbeiten. In den meisten Büchern oder Videos zum Dummy-Training wird das Einweisen auf Blinds erst bei fortgeschrittenen Hunden trainiert. Das ist ja auch irgendwie logisch, da man ja üblicherweise mit den leichten Aufgaben anfängt und sich dann Stück für Stück steigert. Blinds werden hierbei als die Königsdisziplin beim Einweisen propagiert, weshalb sich viele Hundeführer sehr später an dieses Training herantrauen und genau da liegt der Fehler in meinen Augen. Blinds sind nicht automatisch die schwerste Disziplin beim Einweisen. Man kann sie so vereinfachen, dass selbst ein Welpe schon Blinds arbeiten kann. Es liegt nur daran, wie man eine Aufgabe aufbaut. Nur die Aufgabe an sich macht es nicht gleich schwer oder leicht. Es gibt Markierungen, die leicht sind. Es gibt Markierungen, die schwer sind. Warum sollte es nur schwere Blinds geben? Was wirklich vorhanden sein muss, um mit Blinds zu arbeiten, ist ein sehr starkes Vertrauen des Hundes in den Hundeführer. Das ist etwas, was man wirklich benötigt. Und das ist auch, weshalb die meisten Menschen sagen, dass es so schwer ist, weil sie dieses Vertrauen erst aufbauen wollen. Aber wann haben wir denn mehr Vertrauen in den Hundeführer als von einem Welpen oder einem Junghund, also der noch nicht pubertierend ist, sondern ein, ein junger Hund, für den wir die Welt sind? In dieser Zeit haben die Hunde noch so wenig Erfahrung gesammelt, dass sie kaum auf doofe Ideen kommen, wie, man, wie manch anderer pubertierender Hund oder auch erfahrener Althund, der uns dann mal zeigen möchte, wo er eigentlich vermutet, dass Dami sein könnte. Und gleichzeitig können wir in diesem sehr extrem beeindruckbaren Alter dem Hund zeigen, dass wir alleine wissen, wo die Futterschüsseln, die Spielzeuge und die Dummies liegen, die sie überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben. Wir können sozusagen allwissend sein für die Hunde und das ist eine sehr gute Grundlage für die spätere Arbeit mit dem Hund. Also, wenn man früh mit echten Blinds anfängt, gibt es zwei Vorteile. Zum einen, ist es so, dass der Hund von Anfang an lernt, dass er uns vertrauen kann, auch wenn er nicht sieht. Er hat immer Erfolg, wenn er blind geschickt wird. Und B, der Hund fragt noch nicht so viel nach oder überlegt, da er noch so frei und unbedarft ist. Er macht einfach. Er denkt nicht darüber nach, wohin es, wo es sein könnte, um was es geht. was Er hat noch keine große Erwartungshaltung. Er macht einfach. Wenn ich von frühen Start spreche, meine ich das Alter um die 16. Woche herum. Also wenn ein Hund ja um die vier Monate alt ist, dann kann man gerne damit anfangen. Ein zu spätes Trainieren von Blinds kann nämlich dazu führen, dass der Hund später nur auf Marks oder Memories rausgeht und bei Blinds verunsichert ist. Das heißt, er kann diese Übertragungsleistung von Memories auf Vollblinds nicht leisten. Das wird von vielen Trainern so propagiert, dass man einfach ganz viele Memories macht und irgendwann macht man einen Blind und der Hund merkt es gar nicht. Das wird bei vielen Hunden funktionieren, sonst würde man diese Technik ja auch gar nicht anwenden aber es ist nicht sehr zielführend für Hunde, die viel denken. Also, wenn ihr einen schlauen Hund da draußen habt, dann solltet ihr mit Blinds anfangen. Mit echten Blinds meine ich, dass der Hund an der Stelle mit den Dummies noch nie gewesen ist, also mit einem Dummy. Er darf da schon mal lang gelaufen sein, aber er hat dort noch nie einen Dummy gefunden. Aber es sollte dort auch kein sichtbarer Helfer stehen oder man hat vorher Memories gearbeitet oder ähnliches. Die Stelle, wo das echte Blind liegt, ist für den Hund Neuland. Natürlich fängt man aber auch nicht mit einem 16 Wochen alten Hund an, ihn vollblind über die Wiese oder ähnliches zu schicken. Ich habe ja vorher schon gesagt, man muss die Aufgabe entsprechend kürzen. Zuerst muss der Hund das Ritual des Einweisens lernen. Also er muss lernen, dass man die Hand über seinen Kopf hält und dass er dann auf Futterschüsseln geschickt wird oder auf Spielzeug, was immer man da möchte. Und wenn er verstanden hat, dass er erst sitzen bleiben muss und erst auf das Kommando loslaufen darf, dann kann man schon Blinds trainieren. Dafür nutzt man dann zum Beispiel einen Waldweg mit einem Grasstreifen in der Mitte, deponiert dort, ohne dass der Hund es gesehen hat, ein Dummy oder eine Futterschüssel, je nachdem. Man muss aber darauf achten, dass der Wind von der Seite kommt und der Geruch des Dummies oder der Futterschüssel direkt auf den Laufweg des Hundes weht, also von der Seite, nicht von vorne und nicht von hinten, von der Seite. Also man deponiert das Ganze dahin, achtet auf den Wind, dann ruft man seinen Hund und ca. 5 oder 10 Meter Entfernung zur Schüssel lockt man ihn in die Grundstellung. Die muss er ja auch noch nicht können, er ist auch erst vier Monate alt und schickt ihn mit voran, Kommando, los. Dann wird der Hund nämlich loslaufen und er kriegt von der Seite Wind und wird es sofort finden, wenn er an der ganzen Sache vorbeiläuft. Wenn er dann ähm, das Dummy oder die Futterschüssel gefunden hat, dann äh, darf er, wenn er die Futterschüssel gefunden hat, fressen oder wenn er ein Dummy oder ein Spielzeug dort gefunden hat, äh, darf er es auch behalten. Also es geht jetzt nicht darum, dass er dann eine perfekte Abgabe zeigt, sondern es geht darum, dass er beim Voransagen oder ein anderes Kommando, dass er losläuft und uns vertraut und einfach geht. Dieses Urvertrauen, das müssen wir uns erhalten und deswegen müssen wir das auch trainieren. Also macht euch nicht so viele Gedanken über die Abgabe danach. Freut euch lieber, dass er rausgegangen ist und dass er es gefunden hat. Und das ist das Hauptthema, was ich hier ansprechen wollte, dass man nicht zu so spät mit echten Blinds anfängt. Und dann natürlich kann man das auch steigern. Man sollte es auch immer wieder machen. Äh, nicht übertreiben. Also Memories sollten schon die, der Hauptaugenmerk sein. Aber man muss es immer wieder dem Hund zeigen, dass es auch Dummies in der Welt gibt oder Futterschüsse und Ähnliches, die er überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Falls ihr dazu Fragen oder Kommentare habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach auf meiner Webseite www.hundeschule-jagdfieber.de mir einfach einen Kommentar dazu schreibt. Oder falls ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr auch eine Frage dazu stellen und vielleicht werde ich dann im nächsten Podcast über Blinds im Training reden. Dann kommen wir jetzt zum drittgrößten Fehler beim Dummy-Training. Und das ist für mich die Wahl des falschen Belohnungspunktes. Um ein Training erfolgreich zu gestalten, sollte für ein korrektes Verhalten belohnt werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es gibt zwar unterschiedliche Ansichten darüber, was für den Hund eine Belohnung darstellt und ob es unbedingt ein Keks sein muss oder nur ein anerkennendes Nicken, je nachdem. Aber dass es sich für den Hund lohnen muss, mit uns zusammenzuarbeiten, steht, glaube ich, außer Frage. Es stellt sich jedoch die Frage des wo und das Wann soll ich belohnen? Also wo ist der Belohnungspunkt und wann ist der Belohnungspunkt? Also wann soll ich belohnen? Genau darüber denken nämlich die wenigsten Hundeführer nach und machen sich Gedanken dazu, wie sie ihren Hund bestätigen sollen. Dementsprechend bestätigen sie ihn oft unterschiedlich, wodurch Fehler gemacht werden oder der Hund Probleme zeigt, die gar nicht sein müssen. Die häufigsten Probleme treten zum Beispiel beim Sitzpfiff unter korrekten Grundstellung auf, wenn man das Wo nicht beachtet, also am falschen Ort bestätigt. Über diese Probleme des falschen Ortbestätigens <lacht> werde ich in einem anderen Podcast nochmal detailliert besprechen, da für mich den größten Fehler beim Wann belohne ich den Hund gemacht werden. Ein perfektes Beispiel für die Wahl des falschen Wann sollte man belohnen, ist das Antischütteltraining am Wasser. Man möchte also trainieren, dass der Hund aus dem Wasser kommt, das Dummy abgibt und dann sich erst schüttelt. Das ist das Anti-Schüttel-Training. Im Allgemeinen wird es so trainiert, dass der Hund aus dem Wasser kommt, ihm dann das Hold-Kommando gegeben wird, also Hold heißt, halte das Dummy oder was immer du hast im Maut, ohne ließ zu schütteln. Nachdem er dann das Dummy abgegeben hat, wird Schütteln gesagt, der Hund schüttelt sich und bekommt dann seinen Keks. Diesen Ablauf sehe ich eigentlich immer wieder, wenn ich andere Teams am Wasser arbeiten sehe und ich frage mich jedes Mal, warum der Hund diese Aufgabe verstanden hat. Wieso weiß er, dass er sich nicht schütteln soll, wenn er danach den Keks kriegt? Es ist lerntheoretisch totaler Nonsens. Bei diesem Ablauf wird der Hund immer fürs Schütteln, was er eigentlich nicht tun soll, belohnt. Also man gibt ihm nach dem Schütteln den Keks und fürs Nicht-Schütteln, was er ja tun soll, bestraft, indem man ihm immer dieses Hold entgegenbrüllt oder auch tief grummelnd sagt und äh, dennoch versteht der Hund am Ende, was von ihm verlangt wird. Also Hunde sind echt erstaunliche Wesen. Das wäre jetzt, also zur Erklärung, das wäre genauso, als ob man dem Hund immer einen Keks gibt, wenn er in der Sitzbleibübung aus dem Sitz aufsteht und ihn angrummelt und bedroht, wenn er sitzen bleibt. Wenn man dieses Beispiel nimmt, verstehen die meisten Leute sehr eindeutig, was sie dafür einen Fehler machen. Das heißt, der Hund macht alles richtig, weil er schüttelt sich ja nicht, wird angepöbelt dafür und dann wird ihm gesagt, du darfst dich schütteln. Das ist ja eine Belohnung an sich, weil das Schütteln ist selbst belohnt, weil es eine sehr angenehme Geschichte ist. Und dann kriegt er dafür auch noch den Keks. Die Menschen Glauben wahrscheinlich, dass der, sie den Keks dafür geben, für diese gesamte Kette. Ja, also der Hund wurde ja vorher, der musste etwas Unangenehmes tun und dann hat er dafür, dass er das Unangenehme so getan hat, einen Keks bekommen. Das ist, glaube ich, die, die, der Grund, warum Menschen das so machen. Oder es wird ihnen ja auch so beigebracht. Genau so wird es immer gesagt. Sag halt, hold, hold, hold oder halten oder nein oder was auch immer man da sagen möchte. Und dann am Ende gibt den Keks. Leider sieht man dann aber auch sehr viele Hunde beim Wassertraining, bei denen es nicht Klick gemacht hat. Also sie kommen dann entweder sehr langsam aus dem Wasser und sehr devot, weil sie halt beschwichtigen, weil sie dieses diese Aggression fühlen. Oder sie schütteln sich einfach und ignorieren den Hundeführer und bringen ihm dann das Dummy oder auch gar nicht. Also ich könnte hier noch viel, viel weiter ausholen, aber das werde ich dann in einem eigenen Podcast zum Thema Wasser nochmal detailliert aufdröseln. Warum, weshalb, weswegen das Antischütteltraining so nicht funktioniert. Nur so viel, ich gehe das Problem so an, dass ich genau in dem Bereich belohne, in dem das von mir gewünschte Verhalten gezeigt wird. Das heißt, ich belohne den Hund so lange, er sich nicht schüttelt. Und sobald er sich schüttelt, verschwindet die Belohnung. Da es sich bei der Belohnung oft um Leberwurst aus der Tube handelt, lernen die meisten Hunde sehr schnell, dass es sich lohnt, sich nicht zu schütteln. Es ist also wichtig, dem Hund eine positive Emotion zu vermitteln in etwas, was er gar nicht mag, damit es dann nicht mehr ganz so dramatisch und nicht mehr so schlimm ist. Und dann habt ihr auch einen freudig aus dem Wasser rennenden Hund, der zu euch kommt, um euch das Dummy zu geben, um dann die Tube zu kriegen. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein, ein sehr weites Thema und das werde ich dann später nochmal aufgreifen. Vielleicht auch in einem Blog. Mal schauen, ob ich dazu komme. Die Wahl des korrekten Belohnungsortes und Zeitpunktes ist eine der wichtigsten Trainingsgrundlagen. Viele Probleme resultieren allein aufgrund einer Belohnung zum falschen Zeitpunkt und am falschen Ort. Deswegen müsst ihr euch darüber Gedanken machen. Habe ich jetzt den Keks oder die, das Wort oder was auch immer ihr benutzt äh, korrekt gegeben? Kann es daran liegen, dass der Hund deswegen etwas falsch macht oder auch nicht? Wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet, warum ihr unbedingt über das korrekte Wo und Wann bei der Belohnung achten solltet, dann ladet euch gleich nach dieser Episode meine Checkliste runter. Die vier größten Fehler beim Dummytraining finden könnt ihr sie auf meiner Webseite www.hundeschule-jagdfieber.de/checkliste. Der viertgrößte Fehler beim Dummytraining für mich ist die Verwendung der Pfeife als Abbruch für eine Aufgabe. Hundeführer verwenden das Rückrufkommando mit der Pfeife, also zum Beispiel tut gerne und häufig, um eine Aufgabe abzubrechen und neu aufzubauen, da der Hund einen Fehler gemacht hat oder irgendwas einfach schiefgelaufen ist und möchte einfach sagen, okay, du kommst jetzt nicht mehr zum Dummy, das wird so nichts, machen wir einfach nochmal neu. Das heißt, man meint es ja eigentlich gar nicht böse. Aber die Pfeife soll der Kommunikation mit dem Hund dienen. Also das Endziel ist, ich möchte meinen Hund einweisen auf sehr weite Entfernung. Zum Beispiel möchte ich ihn ein bisschen ranpfeifen wenn er zu tief im Gelände ist. Oder ich möchte ihn von einem verleih abpfeifen und ihn auf das korrekte Dummy einweisen. Also ich möchte ihm helfen, ich möchte mit ihm kommunizieren, ich möchte sagen Ja, Nein und so weiter. Nur halt nicht mit der Stimme, sondern mit der Pfeife, weil das ja auch erlaubt ist in der Prüfung. Weite Entfernung und Verleitdamis werden beim Einweisen jedoch mit dem Hund erst trainiert, wenn er schon länger im Training ist und schon schwere Aufgaben lösen kann. Ist ja ganz klar, man kann nicht weit schicken, wenn der Hund das noch gar nicht kann. Das heißt im Umkehrschluss jedoch, dass die Pfeife für den Abbruch einer Aufgabe am Anfang des Hundelebens sehr häufig verwendet wird. Und die eigentliche Kommunikation mit der Pfeife findet gar nicht statt, weil man das ja noch nicht trainiert. Der Hund lernt also, dass wenn er das Rückrufkommando im Training befolgt, also das Pfeifen, dass er das Dummy dann nicht mehr bekommt und er also auch keinen Jagderfolg mehr haben wird. Dementsprechend lernt der Hund, dass es sich lohnt, im Training oder auf Prüfung nicht mehr auf das Pfeifenkommando zu hören. Meistens handeln sie dann noch ein bisschen weiter, um das Dummy vielleicht doch noch in die Nase zu bekommen und wenn es dann ganz blöd läuft, dann haben sie auch noch Glück und finden das Dummy durch Zufall und werden dadurch für ihr Fehlverhalten auch noch belohnt. Das passiert leider häufiger, als einem lieb ist. Der Fehler liegt hier jedoch nicht beim Storen oder zu triebigen Hund sondern beim Hundeführer, der von Anfang an dem Hund beigebracht hat, dass das Rückrufkommando im Training unangenehm ist. Da Hunde Situationen sehr gut unterscheiden können, je nachdem wo sie stattfinden, wenden sie dieses Verhalten ja auch nur im Training an oder zum Beispiel nur auf Prüfung. Und zu Hause oder im Freilauf funktioniert der Rückruf bestens. Dadurch wird das Empfinden des Hundeführers auch noch weiter verstärkt, dass der Hund im Training zu triebig oder zu stur ist oder was einem sonst noch so einfällt, wie der Hund sein könnte, weshalb er dieses oder jenes nicht tut. Da man sich nicht anders zu helfen weiß, wird dann eventuell die große Keule ausgepackt und der Hund bestraft, wenn er nicht korrekt auf die Pfeife hört. Und da frage ich mich, warum geht man also den schweren Weg und bringt dem Hund erst ein falsches Verhalten bei, um ihn dann mittels Strafe umzuerziehen. Meine Lösung ist, dass wenn man das Endziel vor Augen hat, dass das Pfeifensignal Kommunikation bedeuten soll, dann muss man genauso auch trainieren von Anfang an. Wenn ich mit dem Hund kommunizieren möchte, also ihm sagen möchte, wohin er gehen soll, dann nutze ich die Pfeife. Wenn ich ihm nicht helfen möchte, sondern einfach die Aufgabe abbrechen möchte und neu starten möchte, dann nutze ich auch nicht die Pfeife, sondern meine Stimme. Wenn ihr eine Aufgabe abbrechen möchtet, dann ruft euren Hund Klatscht oder geht ihm entgegen, macht irgend, macht euch irgendwie auf ihn aufmerksam und trennt den Abbruch der Aufgabe zu 100 Prozent von der Pfeife. Hört auf, die Pfeife zu benutzen, wenn ihr nicht mehr mit dem Hund arbeiten möchtet. Das ist auch gleichzeitig positiv, weil wenn ihr zum Beispiel eine Aufgabe abbrechen möchtet, weil der Hund sich einfach, weil einfach nur falsch gelaufen ist, nicht weil er einen Fehler gemacht hat, so absichtlich, sondern einfach eine falsche Idee hatte, dann könnt ihr total nett und lieb abbrechen. Das heißt, der Hund wird auch nicht so verunsichert, wenn ihr ihn nochmal schicken möchtet. Er könnte auch zum Beispiel denken, okay, ich werde von der Pfeife abgerufen, das heißt, ich sollte das nicht tun. Und das ist ja eigentlich total falsch. Ihr wollt ja einfach nur dem Hund helfen und sagen, okay, wir fangen nochmal neu an. Wir bauen das nochmal neu auf, damit das schön wird. Also, wenn ihr mit eurem Hund in der Aufgabe dann aber noch weiterarbeiten möchtet, dann nutzt auf jeden Fall die Pfeife, aber nicht um den Hund abzurufen, sondern um ihm zu helfen, also zum Beispiel weiter einzuweisen. Zeigt ihm dadurch, dass die Pfeifensignale eine Kommunikation zwischen euch beiden darstellen und wenn er auf euch hört, dann wird er das damit auch bekommen. Das muss euer Hund am Anfang seines Lebens lernen und dafür müsst ihr ihm auch entsprechende Aufgaben stellen. Nur durch wiederholten Erfolg mit euch zusammen lernt der Hund, dass der Mensch auch weit weg von ihm eine Hilfe für ihn darstellen kann. Solche Aufgaben zu erstellen, dass auch ein junger Hund, der eben noch nicht weit eingewiesen werden kann oder sehr schwere Aufgaben machen kann oder eine starke Verleitung arbeiten kann, wie diese Aufgaben aussehen können, das werde ich dann in einem nächsten Podcast besprechen oder mal schauen, vielleicht werde ich dafür auch einen Online-Kurs erstellen. Ihr könnt mir einfach mal schreiben, ob ihr daran Interesse hättet. Und dann werde ich mein Bestes geben, um euch weiteren Content zur Verfügung stellen zu können. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Es ist wesentlich länger geworden, als ich dachte, obwohl ich schon ganz, ganz viel gekürzt habe. Es ist einfach ein wahnsinnig weites Feld. Und nochmal zusammenfassend, die vier größten Fehler für mich im Darmi-Training sind... Eine zu frühe Kombination von Fußarbeit und der Trainingsaufgabe, das heißt, dass man die verbindet miteinander. Man muss sie voneinander trennen, damit beides klar aufgebaut werden kann. Dann zweitens, dass man zu spät mit echten Blinds anfängt. Man muss das Vertrauen des jungen Hundes nutzen und das Vertrauen von vornherein in den Menschen aufbauen, nicht erst dem Hund beibringen, dass er alleine am besten arbeiten kann, zum Beispiel bei Markierung, da soll er ja auch alleine sein, sondern er muss auch lernen, mit euch zusammen zum Erfolg zu kommen. Der dritte Fehler ist die falsche Wahl der Zeit und des Ortes für den Belohnungspunkt. Das heißt, man muss sich überlegen, wo habe ich jetzt den Hund belohnt, was tut er in dem Moment und wann sollte ich es tun? Alleine das behebt schon einige Fehler oder Probleme, die ihr beim Hund habt, sonst gar nicht entstehen würden. Und der vierte und äh, für mich auch mit der wichtigste Punkt ist, benutzt die Pfeife für den nicht für den Abbruch einer Aufgabe. Nur so schafft ihr es, dass der Hund später, wenn er in die Fortgeschrittenen und in die Open-Klasse geht, auch auf eure Pfeife gut hört. Baut euch nicht eine Baustelle, die ihr dann ein oder zwei Jahre später wieder hart abarbeiten müsst, sondern baut es von Anfang an gut auf. So, und jetzt vielen, vielen Dank für alle, die es bis hier durchgehalten haben und mir zugehört haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und denkt ein bisschen darüber nach, wie ihr mit eurem Hund arbeitet. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, würde ich mich super, super freuen, wenn ihr sie mir schreiben würdet. Entweder per Mail an susanne.hundeschulejagdfieber.de oder ihr schreibt einfach einen Kommentar unter diesem Podcast. Dann vielen Dank. Und wir sehen uns. Tschüss.